0: Hello， 大家好，欢迎大家来到呃读书时间哈。在这个时间中呢，我来把我读过的一些书和一些感想跟大家做一些分享，希望能够推动大家这种哈通过阅读来思考，通过思考来判断的这种风气。那么今天呢，我要介绍的呢是呃一本书，叫做《战后欧洲六十年》。这个作者呀叫做托尼·贾德啊，这个 Tony J， 他是个英国人。嗯啊，曾经在牛津、剑桥大学都任过教，后来到美国来了哈。1 9 9 5年，他在这个纽约大学创设了一个雷马克研究所，专门研究欧洲。这个托尼·贾德是个欧洲历史的研究专家，所以他写了一个长篇的哈战后欧洲六十年。那么当然有好几卷啊，洋洋洒,洒洒。我在这里呢，主要给大家介绍的是其中的第三卷。这个第三卷呢，涵盖的时间是1 9 7 1到一九八九年。那么，贾东尼·贾德把它给界定为大衰退的年代。但实际上，我们知道1989年是冷战结束的关键的一个时刻。那么，为什么要特别介绍哈、啊、这本书，尤其是卷三？因为其中提到了1989年冷战结束。那我还是觉得，其实我们关心中国未来的发展的话，就是中国虽然有它很多特殊的地方。但是前苏联东欧国家作为原共产国家，在很多方面跟中国有某种程度的，还是有一些可比之处的。所以31年前啊，那整个冷战的结束，前苏联和东欧国家的转型的一些经验，我觉得现在值得我们拿出来重新做一些回顾啊。因为中国的情况，我觉得越来越朝这边靠拢。那么当通过这个《战后欧洲60年》书中对于当时的。转型的一些描述，我们来看一看，就是我提出的题目：习近平会不会成为 t 塞斯库第二？大家知道，在东欧转型过程中啊，其实像波兰、捷克等一些国家转型是相对平缓的啊，我们称之为天鹅绒革命。大家知道，天鹅绒哈很平滑，这样就转变过来了。比较少数的例外，典型的一就是罗马尼亚，罗马尼亚的独裁者、共产党的统治者 t 塞斯库。在爆发了这个人民革命之后，后来就被枪毙了，很快抓到就枪毙了。所以罗马尼亚是有一种比较这种暴力的方式啊，尤其是不是那种平滑的方式呵呵完成了这个转型。当然，东欧国家的转型有各种各样的转型，有天鹅绒，有罗马尼亚。但中国的转型会不会啊走哪天鹅绒的道路呢？还是走罗马尼亚的道路？这就是今天想跟大家讨论的话题啊。首先呢，其实根据这个多尼加的在战后欧洲六十年中的描述啊，就是他回忆当时的情况，其实你会发现，当时罗马尼亚的独裁者乔塞斯库有很多地方跟今天的习近平有颇多的相似之处。你比如说，在整个这个罗马尼亚局势没有发生变化之前，没有任何人预料到啊，罗马尼亚的独裁统治会发生变化。乔塞斯库统治了非常长的时间。几十年铁腕的独裁者，那么当时的罗马尼亚的国内的人民啊，实际上被吓得完全不敢妄动，跟今天中国一样，好像在严密的监控下，根本看不到任何反抗的力量。就是在齐奥塞斯库被枪决的前几个月，你都看不到这样的反抗的这种力量。另外呢，有一点跟中国也很相像,像，就在齐奥塞斯库在位的时候，西方国家对于齐奥塞斯库在国内的那种独裁。专制人权的迫害情况视若无睹，包括美国在内都不予批评。这跟当今哈，这不是当今，至少前些年整个西方国家对中国的绥靖情况是一模一样的啊！大家不要以为中国的情况就什么特殊的这个国情，哈哈，中国多么特殊。其实今天中国的情况，你放到三十年前，东欧国家是非常类似的。在当时，东欧国家也是没有反对派，外国也不太管他们的事情。那么，在这一点呢，前习近平跟齐奥塞斯库其实一样，是拥有统治上至少表面上看来绝对的权威，没有这种挑战力量的。另外，这个齐奥塞斯库啊是个大独裁者，他这个随着独裁的时间增长，他自己的这种野心、狂妄自大的心态日益凸显出来。这一点跟习近平也非常的相像。那么，比如说书中就提到啊，乔塞斯库在罗马尼亚突然心血来潮。啊，他要推动一个乡村的系统化工程，他要改造整个社会，所以按照他的计划，哈，罗马尼亚要一共有一万三千个村落，将要有一半的村落被移平，把这个人口搬进五百五十八个所谓的农业城里，就是把这个农村变成工业化，这个就是。就像“一带一路”啊，或者这种厕所革命似的，好、啊、像要进行这种大规模的社会改造，其实根本是做不到的事情。你想，整个国家一共一万三千个村落，要把一半的都移平，就知道这个齐尔塞斯库的这种野心、这种膨胀、狂妄自大，道就根本不顾现实了。大家想想看，习近平的大傻逼和“一带一路”是不是也有这样的味道？还有什么雄安计划，好、啊、像要把整个首都要要挪到河北去啊，等等。那么这些其实跟乔塞斯我觉得也是非常的像，还有一点很相像,像也很有趣，就是乔塞斯库也是大搞个人崇拜，越晚年越搞个人崇拜，崇搞个人崇拜到什么程度呢？就是针对乔塞斯库，针对他个人的丰功伟绩啊，人们如何称呼他？针对这个乔塞斯库都颁定了一条清单，供这个宣传部门选用。这个清单包括什么呢？就是。这个清单就是齐乔赛那时候齐乔塞斯库的共产党的宣传部门下令，当提到齐乔塞斯库的时候，可以用以下的一些名称，你听听看，跟习近平像不像啊？他说，呃，可以称乔塞斯库为建筑师、信条塑造者、英明的舵手、最高的桅杆，这我都不懂，什么叫最高的桅杆？好就指明方向，大概胜利的光环、高瞻远瞩者，还有泰坦巨人。太阳之姿，思想的多瑙河还挺文清，思想的克尔巴千山的天才，这都是当时这个呃这罗马尼亚境内给齐奥塞斯库戴的这些桂冠，大家有想起什么来没有？对不对？这个什么这个泰坦巨人，你想不想起来？两百多斤哈，这个麦子挑在肩上不换肩，对不对？这个什么？呃，胜利的光环呐、啊，太阳之子，大家想不想起梁家河文明啊？这些你看，跟习近平的个人崇拜是一模一样的。就某种程度，您觉得就是从这种个人的野心的逐渐膨胀、狂妄自大，到个人崇拜，到拥有的执政的优势，其实至少从这三点来讲，我觉得习近平都颇像契奥塞斯库。当然也有其他不同的地方，我们先且不讲。但至少这三点，我觉得是。非常相像的。那么表面上看，齐奥塞斯库其实掌握了所有的政权，国内没有反对的声音，怎么突然就被枪毙了呢？这个过程是这个样子的。根据战后欧洲六十年的技术，大概罗马尼亚的转型的过程就是一个突变的过程，事先谁都没有思想准备啊，不是从西方到国内有的那些不同的政见者，到罗马尼亚当局都没有想到，他是这个样子。这个1989年12月的时候啊，就是其实其他国家东部国家也都发生变化，罗马尼亚还稳如泰山。1989年12月的时候，罗马尼亚的国家监局啊，相当于现在的国宝，要除掉在罗马尼亚西部有个城市叫蒂米什拉瓦，哎、嗯，它还挺难念哈，蒂米什拉瓦。在那蒂米什拉瓦那个城市，有一个非常得民心的牧师叫特凯什。他对政府有一定的批评，而且也得到人民的拥护。国家安全局想除掉他，那么十二月十五号那一天，当地的居民就团团的围住了这个他开始牧师避难的教堂，彻夜守护，不让国家安全局的特务来逮捕这个牧师。这是十二月十五号、十六号的时候，参加的人越来越多，守护这个教堂的人越来越多，而且守夜活动。慢慢就开始转变成反齐奥塞斯库政权的示威。大家以为不要以为只有中国会出动军队镇镇压，当时的罗马尼亚政府面对这种情况，立即出动军警冲进群众进行镇压，也死了人，被称之为屠杀。那么血腥镇压了这个守护教堂的活动，但是这场屠杀的报道，透过美国之音，透过自由欧洲电台。迅速传遍了整个罗马尼亚，但是罗马尼亚的人也是可以收听到这些短波的。那么，这个抗议活动迅速的就从这个边缘的小城市蔓延到了首都布加勒斯特。那么，这个时候，乔塞斯布干嘛？他完全没有想到会出这些事情。他本人当时正在伊朗访问呢，你就知道他还能够出访，的，说明他一点也没有预料到。啊，没有完全没有任何的迹象，所以他才放心的去出访。但是出现了这种抗议，而且抗议绵延绵延到首都之后，乔·塞斯库赶紧从伊朗返返回。返回的时候，他突然发现局势已经突然之间完全变化了。十二月二十一号，他出现在党总部的大楼上，这时候大楼前面的广场上已经聚满了示威的群众。乔·塞斯库还以为他像过去一样哈，他只要站出来，作为一个光明之子、英明的舵手、最高的桅杆。他只要站出来讲几句话，就把群众给震慑住了。所以他就是要发表一场这个演讲，打算谴责这个暴动。结果当场他就没有想到，哈，他过去完全没有就是那么高的那个地位啊，什么也没人敢对他怎么样。结果这次演讲当场遭到群众的抢下，啊，就有群众就当场高声反驳他的演讲。把、啊、他惊讶的当场，他都说不出话来了。他完全没想到会出现这种情况，谁这么大胆敢反对他，以至于他有一阵子都说不出话来，他就退回去了。这个时候，罗马尼亚军方的态度就出来了。起初，军方是支持他的，军警也有镇压了那个特凯什牧师的支持者。后来，这个军方也有向示威者开枪，这都跟当年六四的时候是一样的，也跟未来中国一旦出现大规模暴动也是一样的。其实，罗马尼亚军队是开了枪的。但是后来出现了一个组织，叫做救国阵线，这就是有意思的事情。这个救国阵线是什么呢？他当时一批持异议者，持这个不同政见者，一批抗议民众，但是更主要的力量是罗马尼亚共产党内部一些想推翻齐奥塞斯库的人，他们出来了，他们跟这街头上的群众结合，组成了救国阵线，而且迅速接管了中央电视台，接管了这个电视大楼。那么，这些人包括党内的高级干部站出来，而且接管了电视大楼之后，军队迅速的转变态度。12月22号， 12月21号、这个，这个这个提奥塞斯国演讲被虚回去了。1 2月22号，军方就转变态度，改为支持反对派。可是国家安全局就像现在的武警部队一样，也是拥有精良的武器的，就变成了军队跟国家安全局两个武装对峙的局面。在这个对峙过程中呢、啊，军队的人就冲进这个总部，当场逮捕了这个齐奥塞斯库，而且在圣诞节当天就把齐奥塞斯库夫妇很快的就直接就一个法庭简单的法庭宣布就给枪决了。这会让我们想到这个这个黄四郎哈、啊，这个姜文的那个电影《让子弹飞》里的黄四郎很快就枪毙，黄四郎一被枪毙，人民一下就站出来了。所以这个救国阵线啊，就是后来成这个反对阵营，他们的策略是非常高明的，迅速枪毙了齐奥塞斯库，那立刻树倒猢狲散，整个军队就完全缴械投降、嗯。实际上呢，这个东尼贾德在回顾这段历史的时候，他就讲了一个很重要的一点，他说导致齐奥塞斯库之死，导致罗马尼亚政权变化的模式，跟波兰跟捷克的和平转型，就跟政府与反对派之间的。对话解决问题是完全不同的。他说，在罗马尼亚发生的事情是这样的：，就是真正的斗争是以罗马尼亚共产党内部一个叫伊代斯库的一个高级干部为核心的现实主义者，这些党内的高级官员和齐奥塞斯库以及齐奥塞斯库的忠诚忠诚的支持者，就是罗共内部的两个派系。之间的斗争，他说这才是关键斗争。这些人站出来跟街头的人组成了救国阵线，成功的争取到了军方支持。所以他认为罗马尼亚的转变过程是一场宫廷政变，就是人民确实是先由街头的人民发动了这种啊抗议，但是党内一些不满齐奥塞斯库的人或者有野心想取代齐奥塞斯库的人，利用了人民的这个抗议，迅速的利用了这个成果，并且。帮助这个成果延续下去，导致罗马尼亚成成功的转型。转型之后，其实当这些罗马尼亚共产党反肖塞斯库的也不可能再回到肖塞斯库时期的专制统治，罗马尼亚就逐渐的开始向民主过渡了。这就是大概罗马尼亚转型的一个过程啊，就是我们在这本书中读到一个过程。那么这个就会让我们想到，这样的一个模式会不会在中国发生？我觉得，当然，我们我刚才讲，我们不能在这里下定论，但是我觉得，比起其他的可能性来说，比如说波兰的那种啊，捷克的那种天鹅绒革命，他们很大的特点就是当局愿意坐下来跟反对派进行对话，讨论怎么转型。比起来，显然在中国不可能是这种模式。那么。在整个前苏联东欧的模式中，也从来没有一个人民整个通过武装起义推翻政府的模式，也从来没有，即使在茉莉花革命中也没有，都有一个体制内部的人站出来跟体制外结合，导致局势转变这么一个过程。所以，如果我们哈、啊、去思考过去苏联东欧那些共产国家转型的经验的话，那么，切塞斯库之死就是代表这样的模式，就是党内实际上发生了一场宫廷争变。党内的野心者正好跟党外的这种抗议结合在了一起，我觉得这种可能性在中国是存在的。你不能说它完全不存在，当然条件就是说，你先要有人民，就是先要有，就是当初的那些为了保护那个牧师，人民包围这个教堂，不让国家安全局的人抓，先有这样的事件，然后要蔓延到这个首都，整个局势起来了，然后才会有党内的人站出来想除掉。乔塞斯库，那你说今天中共党内有没有人想除掉习近平，对不对？我觉得我们至少没有任何理由说绝对没有，而且我认为是有的。但是他们也要等机会，这个机会由谁来创造？可能就要由人民来创造。当这个情况什么时候会发生，会不会发生，我们还是不敢下定论。但是至少罗马尼亚的模式给我们提供了一个参考。我认为，如果我个人纯是个人看法哈，就是。其实罗马尼亚模式看起来相当符合中国的未来可能的一个模式，就是表面看起来统治是固若金汤，西方国家也拿罗马尼亚没有办法。罗马尼亚的这个个人崇拜也是非常的这种严重，可是形势就突然发生变化。党内其实有人对乔塞斯库不满，但是他们找不着机会。可是一旦有机会，把握住机会就除掉了乔塞斯库。那你说这种情况跟今天的中国，习近平。啊，这种所处的政治状况是不是有很多相似之点，在这里可以提出来思考。那么这九个讲是习习近平会不会成为乔塞斯库第二？我个人认为可能性相当大，但纯是我个人的看法哈。从以上这个描述的过程中，我认为出现宫廷政变，然后跟人民的这种示威结合起来，导致转型的这种可能性是相当大的。那么此外呢，这个东尼吉亚的在《战后欧洲六十年》这本书中，我觉得在总结苏联东欧转型的时候，还有一些观点也非常值得我们去去看一看。比如说，他也提到，说包括捷克虽然是一个天鹅绒平缓的变革，他说在捷克转型之前呀，在紧抓大权不放这点上，捷克是相当成功的。在捷克转型之前，不管是天主教会还是知识界反对分子，在整个捷克社会里得到的支持是非常微弱的。啊，你比如说，他提到像哈维尔，我们都知道哈维尔发起这个《七七宪章》，当时捷克人口一千五百万人，在《七七宪章》上签名的还不到两千人，你就知道说，就你不要以为说苏联东欧的转变是因为早就有强大的反对阵营，没有跟今天中国一样，很多人都说中国根本没希望。中国不可能转变，可是你想想看，捷克在转变之前情况跟中现在的中国一样惨，哈贝了那七七宪章只有不到两千签名，还不如刘晓波的08宪章， 0 8宪章已经超过万人签名了，当然人口基数也不一样。但我意思就说，其实在转型之前的情况都是一样的，就前东欧国家跟今天中国是一样的。那么东欧国家后来突然就变化了，说明中国也不是没有突然就变化的可能性。那个时候虽然捷克没有反对力量，但是托尼贾的就从一个历史学家角度指出，虽然没有反对的声音，但是其实大部分捷克人已经不满意自己的处境了，那么就会发生突变。这种情况在中国有没有？就是没有反抗，但是心中已经有不满。我认为在中国是有的。嗯，另外呢，托尼贾的在书中也提出，他说共产主义在欧洲的瓦解。啊，其引人注意的地方还不是大规模的从一个国家到一个国家的蔓延。他说，最令他吃惊的是这个蔓延过程的迅速。他完全没有想到，整个西方没有想到，就在短短的几个月之内，整个过去看上固若金汤的这个啊，共产国家的阵营土崩瓦解，而且就是托尼贾贾托尼这个贾德讲的，就是太快了，谁都没想到这种突变。我觉得这也是非常有意思的一个观察。啊，就转变的这个过程的迅速，就是共产主义失去了主要的资产，那就是对讯息的控制与独占，那么导致人民的恐惧从此消失。那么他认为，在罗马尼亚转型过程中啊，反对派迅速的接管全国性电视台的摄影棚，是决定起事成败的一个关键因素。他还讲了其他一些特点，他说第二个特点就是平和，他就认为整个东欧的转变。就是反对派没有采取暴力的方式，这个是他们能够转型成功、能够推翻政权成功的一个很重要的因素。他说，觉得如果是群众使用了暴力的话，更容易使得就是当局包括军方，那么更紧密的团结起来。啊，如果当局看到是用暴力要来就是报复旧体制的话，工党政权的考量可能就是不愿意坐下跟你谈判了。他也从历史的角度做出这样的总结。我觉得从我我个人看，整个战后。欧洲六十年这本书，它当不仅讲到了罗马尼亚转型，讲到整个东欧转型的时候，我觉得其实有一些是值得中国借鉴。的。就整个苏东转型的过程中，有几个条件是成功的保障。你比如说，充分利用了媒体。那今天其实网络更发达，充分利用媒体的可能性会更高。第二个就是各个阶层团体非常团结。好像当初波兰的知识分子成立了工人权利争取委员会，知识分子跟工人紧密的团结在一起。第三个坚持了非暴力原则，第四个某种程度做了一定的妥协，啊不是一味的就是达要求达到所有的条件，第五个就是整个的运动发展的节奏是在领导者的控制范围内，是可供的运动节奏。第六个整个国际社会坚定支持，第七个提出了非常接地气的口号和诉求，比如说喊出我们就是人民。啊，就说你共产党不能代表人民，我们才是人民，等等，非常接地气的口号。这些因素啊，这媒体的充分利用，各阶层的团结，非暴力原则，一定程度的妥协，可控的运动节奏，来自国际社会的坚定支持，以及接地气的口号和诉求，是苏联东欧转型成功的。我觉得七个主要的经验，就是你如果去看战后欧洲六十年。你可以看到这些经验在各个国家的呈现，那么这些经验在中国未来发展中会不会起作用？我觉得我们还有待观察，至少是非常值得我们推荐。我还是觉得大家在观察中国未来发展的时候，台湾是一个例子，但是前东欧国家的转变也是一个例子，而且比台湾搞不好更符合中国的状况，因为都是。其实，不管中国还是前东欧国家，都是从苏联模式影响下这么发展过来的党国体制，所以东欧转型的经验非常值得我们思考。如果大家愿意多看看东欧转型经验的话，以后我们还有一些书会继续向大家介绍。那么这本这个东尼贾德写的《战后欧洲六十年的》的第三卷，专门也讲到了很多东欧转型的经验。好，那么习近平会不会成为齐奥塞斯库第二？那我还是强调，我个人觉得这种可能性颇为。就是颇有这种可能性的存在，当然这只是个人观点了、啊。好，那今天的读书时间就到这儿，我们下周再向大家介绍别的书籍。